0: Hola amigos, bienvenidos a otra a otra edición, a otro capítulo de los sábados culturales que como les he dicho muchas veces no tiene otro objeto que entretenerlos, divertirlo despertar su curiosidad sobre otros temas que no sean los que vemos en la semana. Eso es todo. Y el tema de hoy que he titulado Pánico, como ustedes quizás ya han visto y que incluso es un tema que puedo haber tocado en otros programas, pero yo insisto en un en algo, no porque he tocado un tema en algún momento significa que se me prohíbe tocarlo más no asumo que todos han visto todos mis programas eso es lo primero y segundo los temas, aunque sea exactamente el mismo tema, no lo, no lo desarrollo siempre igual por último, porque me olvido como lo desarrollé al principio, porque hay otras circunstancias, así es que no voy a dar excusas si alguien me dice, usted habló de esto en el programa X puede ser, pánico y la razón por la cual se me ha ocurrido escribir escribir mentalmente y hablarles sobre esto es porque hay un ámbito, hay un ambiente, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo de, no sé si pánico todavía, pero ya vamos a ver, de temor. La forma más suave del pánico en su inicio es la ansiedad y la angustia porque estamos viviendo tiempos muy convulsos tiempos que, como les he dicho, ya muchas oportunidades preludian o ya están en el capítulo número uno de una etapa de guerras y de conflictos en gran escala. No sabemos cómo van a terminar, en qué van a terminar, qué guerras se van a desatar realmente de todos los focos que hay en este momento y tampoco sabemos hasta dónde va a llegar. Sí sabemos una cosa y lo hemos visto a lo largo de toda la historia humana y lo vemos en el presente. ...que las guerras siempre llegan más lejos de lo que se había pensado y calculado. Siempre, siempre las guerras parten con alguien creyendo que va a ganar... ...como creyó Putin en tres días y ya lleva va a cumplir dos años en guerra con Ucrania. La Primera Guerra Mundial, todos los soldados de todos los bandos pensaban que... En, ...a fines de año, la guerra partió en agosto que en diciembre por ahí se acababa el asunto. Todas las guerras parecen eh, más acotadas al principio, más eh, dentro de los cálculos de lo que terminan siendo, porque las cosas interactúan y se desarrollan mucho más allá de los planes, de las visiones, de las previsiones, de las esperanzas, de las partes. Entonces uno no sabe cómo va a terminar esto. Fíjense, vean lo que está pasando en Ucrania, para qué les doy más ejemplos. Podría darles ejemplos de todas las guerras, porque todas han, han seguido el mismo patrón. Pero hay otros elementos eh, que, con, que contribuyen a esta sensación de que todo se está balanceando, se está desplomando los movimientos masivos de población a, a nivel de todo el planeta, que son un, bueno, son un trauma para los que emigran, desde luego, nadie emigra por gusto. Y es un trauma para los países que reciben estas masas crecientes porque saben que en esas masas, como lo hemos visto en Chile, va a venir una cantidad de gente indeseable. No todo, una fracción, pero van a llegar porque saben de todos modos que va a cambiar el modo de vida, va a, desde la calle, el barrio, a la ciudad, al país, va a cambiar y no necesariamente de la manera que nos gusta, en fin. Y luego hay otras situaciones, Menos conocidas porque son tratadas a un nivel, podríamos decirlo, restringido a los, a los científicos, que tienen que ver con amenazas derivadas de situaciones que no tenemos control ninguno, como el comportamiento del sol, como aerolitos que pueden cualquier día caer sobre la Tierra, y no hay manera de pararlo, o puede estallar el supervolcán que está en Estados Unidos y cómo se llama, no me acuerdo en este minuto... Eh, Pueden pasar muchas cosas y pasan. De hecho, en la historia humana han pasado, luego las olvidamos. Entonces, cuando se rompe, por así decirlo, el estado normal de cosas tal como estaban, dicho sea de paso, normalidad que incluye igual toda clase de trepidaciones, guerras, pero dentro de ciertos límites. Cuando, cuando pasa eso, viene una sensación de... Pánico, pánico en tono menor a veces al principio, una sensación de angustia y pánico en un, ya en un nivel mayor cuando las cosas empiezan ya a aparecer. Ahora vamos a hacer algunas distinciones que creo que he hecho en algún programa, pero las vamos a hacer igual. Eh, ¿Qué es lo que diferencia el pánico del miedo, del terror? ¿Y de dónde viene esta palabra? Pánico una palabra de origen griego, pánicos. No se escribe con las letras latinas, por supuesto. es Otro alfabeto, no el griego. Pánicos, eh, que significa más o menos eso. Miedo a lo desconocido. Y esa es la esencia del pánico. Miedo a algo que no sabemos qué es. El miedo normal, el terror normal, es a algo específico. Cuando uno va a ver una película de terror, la parte del terror suele ser aquella en que aparece la criatura del otro mundo, el vampiro, lo que sea. El miedo y el terror es a algo. El pánico no se sabe a qué. Esa es la la distancia que separa estos estados anímicos, y esa es la relación que tiene el pánico con la angustia, que como ustedes saben es un estado de temor difuso de incomodidad, que no tiene una causa concreta que el, el que lo está sufriendo pueda determinar hay cuadros de angustia ¿no es cierto? hay cuadros de pánico también, y, no, y usted le pregunta a la persona, ¿por qué está con pánico? ¿qué es lo que teme? qué no saben es una sensación, es un miedo sin objeto al cual anclarse, lo cual lo hace mucho peor ahora ¿qué es? ¿qué es? si podemos buscar una forma de definir eso indefinible, ¿qué es lo que es? ¿a qué podría referirse esa referencia que no tiene nombre, no tiene objeto preciso? bueno Ese objeto, que no tiene nombre, que no toma forma todavía, es la totalidad de lo que nos rodea, finalmente. Es lo que el filósofo, psiquiatra, etcétera Carl Jasper, llamaba lo circunvalante, lo que nos rodea, todo lo que nos rodea. Eh, todo lo que nos rodea es el mundo en su conjunto. Desde lo que está pasando en el barrio, que no sabemos... ¿Qué está pasando en este momento? ¿Lo que está pasando en el país en millones de planos que no conocemos en absoluto? ¿Lo que está pasando en el mundo? Porque ¿qué es lo que sabemos de los circunvalantes? Muy poco. Primero lo que vemos así con nuestro sentido, lo que alcanza a ver nuestra vista, lo que alcanza a oír nuestro oído. Nada. Luego los fragmentos difusos y que pueden ser además falsos que se nos informan la información que recibimos de que está pasando tal cosa aquí o allá que puede ser incompleta distorsionada, interesada puede ser una fake news no sabemos más que, no sabemos nada lo que creemos saber es una un 0,00000000 y 10 ceros más uno de lo que realmente ocurre a nuestro alrededor pero sabemos que algo ocurre a nuestro alrededor sabemos que el mundo funciona Sabemos que hay una enorme máquina de eventos, de procesos, de personas, de iniciativas, de accidentes, de aerolitos, de lo que sea. Una enorme maquinaria con billones, trillones, cuatrillones de engranajes que se están moviendo y nosotros en nuestro rincón prendemos un fosforito, por así decirlo, y vemos dos rodamientos que se están, están entrelazados y se mueven y eso es todo lo que vemos pero sabemos que esa máquina existe sabemos que se está moviendo pero no sabemos más que eso y eso significa que hay potencialmente amenazas pues. amenazas a nuestra a nuestra vida a nuestra forma de vida a lo que estamos haciendo a nuestra supervivencia física incluso porque ese mundo que se mueve alrededor no, no necesariamente o sea nunca va a preservar indefinidamente el estado de cosas en que estamos en este minuto. La pega que tenemos ahora, el lugar donde vivimos, las rutina que asumimos todos los días desde que nos levantamos y vamos a la ducha hasta la noche cuando nos acostamos. Todo eso, todo ese cuadro, toda esa rutina, es una fracción mínima del mundo y sabemos que alrededor de eso miles y millones y trillones de procesos están ocurriendo que en cualquier momento pueden destruir ese ese hábitat nuestro. Y por lo tanto, ese medio que nos rodea infinito es, por definición, amenazante. Puede en cualquier momento pasar algo. Con esto de amenazante me refiero a una amenaza que no tiene nombre, no tiene cara. No es la amenaza específica de alguien que nos amenaza con un revólver, sino que es esto de saber de que algo puede cambiar o como dice la frase, no se sabe por dónde va a saltar la libre. Y ahora tenemos tantas situaciones que se han hecho además notorias como las que mencioné al principio, procesos a nivel planetario, societario, en nuestro barrio, los problemas que tiene nuestro país, la inseguridad, ¿Qué es la inseguridad si el hecho de no estar seguro precisamente de que se van a mantener las cosas, que no nos van a robar, que no nos van a matar o no le va a pasar eso a, nuestro ser, a nuestros seres queridos? La inseguridad tiene que ver con esto en este plano, pero hay otros planos más, muchos más, que están emergiendo, amenazas, vagas, difusas, y uno lo nota esto a todo nivel. Yo creo que les mencioné ayer, en el programa de ayer, eh, que yo leí un analista norteamericano, me parece que el norteamericano que veía los distintos escenarios que podían llevar a Israel a usar armas, sus armas nucleares, porque tiene como 90 armas nucleares, más o menos se calcula, nunca lo han hecho público, eh, vive en la ambigüedad ese hecho, pero se sabe que tienen armas nucleares, y se calcula que es más o menos una centena o por ahí, puede ser más, puede ser menos, no sabemos los detalles, si las tirarían con aviones, las transportarían con aviones o tienen misiles, no sabemos si son bombas atómicas de gran volumen, no son tácticas, no sabemos nada. O por lo menos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no sabemos nada. Pero ese comentarista, ese analista, uno entre muchos que ustedes pueden encontrar si entran a internet y se escapan, digamos, de las tonteritas que se ven acá en los medios de comunicación y se van a explorar, lo que aparece en los medios internacionales y en millones de sitios manejados por eh, comentaristas, analistas, youtubers, muchos de ellos como yo, pero youtubers que tienen más conocimiento que están conectados con cosas que les permiten, digamos, dar informaciones sobre este tipo de cosas, cosas que yo no puedo hacer, por supuesto. Yo tengo informantes en Chile nomás, no en, en, en otro planeta. Entonces, uno ve uno siente, uno detecta por todas partes este clima de temor, de este pánico que todavía no se desata pero que se está acercando por lo que uno ve en la forma como estas cosas las comentan, la forma como se titulan en los medios a veces exagerando por supuesto a los periodistas les gusta exagerar porque eso da puntos, da rating pero hay un fondo sustantivo y real de amenazas muy grandes que están creciendo ahora esta situación de que estamos rodeados de una inmensidad de factores, de procesos, de los cuales no tenemos no solo no tenemos control, sino que no tenemos conocimiento, están vigentes en toda época, por supuesto. Solo que hay épocas como esta que vivimos en que uno está más alerta ante esa. Pero todos sabemos, por experiencias personales, por experiencias de terceros, que en los momentos incluso más tranquilos pasan las cosas más espantosas. ¿No es cierto? El, el caso clásico, típico, puro, químicamente puro de eso es el accidente que ocurre cualquier día y que deja, destruye una familia, por ejemplo. En medio de días y días y años en que no pasaba nada. Pero hay tiempos en que estamos más alertas estamos más, eh, estamos más sensibles a estas amenazas. En otros tiempos estamos un poco más dormidos. Voy a ir a eso de inmediato a los tiempos en que estamos más dormidos. ¿Cuál es el mecanismo que usamos para librarnos de este tremendo peso? Pero antes voy a partir con eh, mi primer bloque de comercial de estos audaces y valientes avisadores que a pesar de que saben que el sábado y el domingo tengo menos visitas, nos auspician. Y parto con conversaciones numéricas, amigos, que es este sitio manejado por un ingeniero que hace clases Básicamente, normalmente matemática para niños, para que les gusten las matemáticas, para que les vaya bien. Y ahora está ofreciendo preparación para la PAES, para la, esta PAES, que es, un, es la prueba que yo no conozco, ni si siquiera sabía que se llamaba así. La última vez que di una prueba de esto fue en la prueba de título académica, hace millones de años. Y él prepara para tener una buena competencia lectora matemática, y de física. Amigos, muy importante prepararse bien. Eh conversaciones numéricas es realmente una iniciativa de este ingeniero muy interesante porque ha convertido un montón de chiquillos que tenían problemas con las matemáticas en amantes de las matemáticas o por lo menos en simpatizantes de las matemáticas y eso les ha significado muy buenos resultados es fundamental la matemática en el mundo moderno, la matemática, sin matemática usted es un analfabeto literalmente tiene que tener un mínimo, entonces esto también es bueno para los adultos, pero especialmente para los muchachos, para los niños continúo con Oxinova este polvito que viene en un sobre, que usted lo mezcla con un poco de agua, en una cacerola, digamos, se convierte al cabo de una media hora 45 minutos en un caldo con bacterias aeróbicas y con eso usted destruye todos los malos olores. Allí donde usted lo echa, ya sea vertiendo una cantidad o vaporizando, se acaban los malos olores porque estas bacterias matan, destruyen las que producen los malos olores, o sea las que inician y llevan adelante el proceso de la descomposición orgánica. De ahí vienen los malos olores, que a veces no solo son malos olores, sino que son dañinos, son tóxicos. Ojo entonces, esta es una manera que va al meollo del asunto. No tapar los olores con otro olor, no destruir esa materia orgánica que está ahí en ese momento en la cañería, pero después llega otra y empieza todo de nuevo. Va a la raíz. Y termino este bloque con González y compañía, un bufé de abogados especializado en temas penales solamente temas penales, son expertos han ganado temas muy embullados, como se dice, no me gusta la palabra pero en fin, que salieron en los medios de comunicación, me refiero, un par de años atrás más o menos los ganaron, son excelentes, son como Perry Mason ¿se acuerda de esa serie? son de lo mejor para casos penales que son los más complicados para las personas usted está arriesgando su libertad, así que si tiene algún lío por ahí que lo va a llevar o que ya lo está llevando al tribunal y se le va a aplicar, se le está imputando algo, un pecadillo, digamos, que está contemplado en el Código Penal, póngase en contacto con González y compañía. Revista Mundo Bursátil los invita a suscribirse para que usted, si de vez en cuando siquiera va a la bolsa a invertir, sepa lo que está haciendo. Revista Bursátil es una revista que existe hace mucho tiempo. Yo perdí la... o sea, desde, desde que... Todas tengo memoria, existe la revista Bursátil, conocen perfectamente el mercado, trabajan en, la, en la alianza con una importante corredora de bolsa y por lo tanto dan buenos datos como mínimo y esto es fundamental, evitan que usted invierta allí donde no vale la pena eso es lo primero no, meter, no se meterse en la pata y en los caballos y fuera de eso por supuesto el consejo para inversiones en cosas que son prometedoras y continúo ahora con con el programa. ¿Cómo es que logramos funcionar en, este, en medio de este mundo circunvalante que potencialmente está repleto de amenazas que de vez en cuando se producen? O sea, ¿qué no ha pasado por esto? Llega usted un día a la pega y resulta que estaba echado. O algo pasaba. Caen las cosas, pero como un, como un meteoro que cae del cielo. O usted, bueno, yo he visto, me tocó ver tragedia, además lo peor familias destrozadas en una noche cualquiera en que los chiquillos salieron a todos en su auto y no volvieron está siempre la amenaza, algo va a pasar eh, ¿cómo nos arreglamos para vivir así? ¿cómo nos no quedamos aplastados como, como un, si hubiéramos descendido a 7 kilómetros a la profundidad del mar y nos, nos chancan? ¿cómo? con el olvido eso es todo el olvido es el método con el que combatimos la, el pánico. Combatimos, nos olvidamos de toda esta cuestión. Vivimos nomás. Nos limitamos, nos o inconscientemente a funcionar con eso que podemos ver, que podemos oír, y con la idea de que la rutina de ayer, hoy, va a ser exactamente igual. Somos como un, como un sonámbulo. Somos como un sonámbulo caminando al borde de un abismo por una cornisa y si ese sonámbulo llega a despertar, se cae. De se sorprende dónde está, pierde el equilibrio y se cae, ¿no es verdad? Ese sonámbulo funciona perfectamente porque no tiene idea de lo que está haciendo. Y nosotros nos movemos por la vida en gran, en gran medida como sonámbulo. Realmente, como sonámbulo y pero a veces tenemos nos obligan a despertar eh, empieza a crujir todo eh, empiezan a moverse las cosas hay un temblorcito grado 1 digamos 2 eh, tenemos entonces inmediatamente nos ponemos nerviosos saltones decimos a lo mejor en dos minutos más viene el remesón fuerte y se viene todo abajo o llegamos un día a la oficina y nos, y nos cuentan que a fulano, que lo veíamos todos los días, lo echaron el viernes, el viernes lo llamaron en el, al famoso cafecito con el jefe y lo echaron. Y parece, nos dicen que vienen despidos masivos, que la empresa está con problemas, tampoco sabíamos que tenían tantos problemas. Y eso un día cualquiera. Y entonces empezamos a entrar en, en un estado de inquietud, de angustia, ¿qué pasa si pierdo la pega? ¿Estoy pagando la casa todavía? ¿Qué sé yo? ¿Tengo deuda? ¿Tengo que pagar el colegio en los chiquillos? ¿Cómo lo hago? Y empiezan incluso algunos a entrar en pánico con esto. Porque todo se empieza... Se empieza a, a desbalancear y entonces esos circunvalantes que estaban en la oscuridad de nuestra mente no aparece del todo porque nunca lo vamos a ver del todo porque es infinito. Pero vemos como, como un destello así como si usted está en un bosque oscuro y hasta ese momento se las ha manejado con un fosforito prendido, pero de repente eh, hay unos relámpagos y por un momento algo bastante más a su alrededor se ve, por un segundo, por menos de un segundo, y usted empieza a sentirse amenazado, y usted empieza a tener pánico. Y hoy día, hoy, estamos con pánico. Yo les voy a contar algo personal, no, no llegué al pánico, pero me llegué, llegué un poquito a la angustia, diría yo. Ayer, en la noche cuando ya había terminado de hacer todas las cosas que tengo que hacer me puse a recorrer a una vieja plataforma de cine y en una de esas vi que estaba la famosa y vieja película eh, esta película del año 39 con Clark Gable eh, Lo que el viento se llevó Ustedes ¿Sí? quizás la han visto de vez en cuando la ponen de nuevo en la televisión, yo no sé si ponen películas ya en la televisión, pero en fin y dije, bueno, a ver, voy a ver cómo era esta cuestión eh, y la inicio, y antes que empiece la película empiezan a aparecer unas pantallas negras con un texto largo rato donde los productores o los que pusieron esta película en esa plataforma, dando excusas por la manera como en esta película, filmada en el año 38 se ve el tema de los negros y de la esclavitud y ahora es una lástima y qué terrible, que sé yo, pidí dando excusas por poner una película del año 39 donde por supuesto toda la acción transcurre en una, en una hacienda algodonera donde ella esclavo eso era un hecho histórico, pero parece que hay gente que no aguanta los hechos históricos y se molesta que sean aparezcan en un libro o en una o en una película, y entonces los productores tienen miedo que aunque sea uno entre 10.000 va a ser tan imbécil que va a reclamar y va a armar un tremendo cuento por cómo es posible que hayan mostrado esta película racista bueno, entonces se asustan los productores, se asustan los ejecutivos y ponen esta cuestión, y yo me angustí porque dije ¿dónde termina esto? De, los, de estas censuras previas, de estas dar excusas por todo porque esto lo estamos viendo cada momento. Alguien dice algo, dice, en vez de decir una persona de color dice negro, y hay que dar excusa, porque alguien se molestó y aparece un grupo y le hacen una funa. Y entonces uno calcula cómo va a ser esto en unos años más, si es que esto no desaparece, donde debiera desaparecer en la nada, de la estupidez humana. Porque es una estupidez, pues, eh, sentirse herido porque hace 100 años, hace 200, hace 500 pasaron cosas tales o cuales cosas que ahora nos parecen malas, que ahora nos parecen horribles, bueno, pero pasaron ¿por qué no las podemos ver? ¿no las podemos contar? ¿no las podemos hacer en una película? no, no hay que verlas prohibido verlas o pongan 20.000 o corten censuren eh, hasta en monos animados eso me produjo una sensación de angustia porque dije no por tanto por mí, porque yo ¿cuánto me de vida? Por mis hijos, por mis nietos, ¿en qué clase de mundo van a vivir? Y eso es una amenaza nomás, porque no está concreto todavía Es una crujidera Esa película, con ese texto Dando excusas Perdonen, perdonen Pero esto se filmó hace tantos años Pero en fin, pero qué lástima, qué pena Bueno, eso es una crujidera Que solo es un destello De todo lo que puede venir Y que ya está viniendo en los discursos políticamente correctos, en la manera como uno tiene que hablar, la manera como uno tiene que tratar a tales o cuales personas, que uno tiene que andar en puntepié. Y eso es solo el principio. ¿A qué podemos llegar? Pensé. Y eso es lo circunvalante. Son procesos que yo desconozco hasta dónde van a llegar. Son amenazas que yo desconozco qué rostro específico van a tener, pongamos en cinco años más. Y a lo mejor en cinco años más yo probablemente voy a estar bajo tierra. Pero no mis hijas y no mis nietos. Y, no y si estoy todavía respirando, no me va a gustar. Y quizás qué cosas más voy a en ese momento, voy a ver para los próximos cinco años. Entonces hay crujidera. Y luego está esto que vimos al principio, que es, digamos, más brutal que estas amenazas de guerras que significarían que el día de mañana se produce una crisis catastrófica económica, se, se paraliza todo el comercio mundial, se derrumban las finanzas, la plata que uno puede tener se hace sal y agua, se desvanece y uno se queda con lo que tiene en la despensa en la cocina. ¿Quién no ha pensado en eso? ¿Por qué, ¿Por qué pensamos eso ahora y no lo pensamos hace 10 años? Porque hace 10 años no existían esas crujideras. Las amenazas podían estar, las situaciones, las crisis, como que de repente hubo como esa famosa crisis de la propiedad inmobiliaria, si no se acuerdan ustedes, la crisis del año, creo que el 2008, fue una crisis financiera, pero nadie la esperaba, hasta un día antes, hasta una hora antes habíamos vivido en paz. Ahora no, hay crujideras brutales por doquier. Ahora, otra manera que uno tiene de combatir, uno, y estoy hablando, pensando en todos nosotros, todos los seres humanos, esta amenaza perpetua de, estos, de esto que nos rodea inmenso, que está repleto de potenciales amenazas que pueden destruir de golpe o por pasos sucesivos depende del proceso, nuestro modo de vida, nuestra vida incluso. Hay otra forma de, de combatirla que uno la ve en la filosofía, en, en mucha literatura, en muchas conductas del día a día y es algo que voy a mencionarles. Apenas despache el segundo bloque, amigos, de mi cartilla publicitaria. en Automotriz, un garage que repara vehículos, por supuesto, pero que además tiene un, un enfoque muy particular con la mantención preventiva. Como se lo he dicho muchas veces, hay que hacer mantención preventiva con los autos tal como usted hace mantención preventiva de su cuerpo yendo una vez al año, cada año años, un centro médico que lo revisen por completo. ¿No es así? Y en el caso de los autos, de cualquier vehículo. El problema es que la pana muchas veces se produce, o sea, siempre se produce de repente, sin aviso. Al revés de una enfermedad que uno la ve venir, la empieza a sentir. Usted se queda sin batería de golpe. Usted se le se le jodieron las bujías y ya el auto ya no 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 hay encendido y el auto no anda o cualquier cosa. Y usted queda agotado. Y la pana se produce ahí donde usted está moviéndose, no en su casa. Kaizen se hace cargo de este problema, amigo. Lleve su vehículo, que aunque a usted le parezca que está impeque, sobre todo ahora si va a viajar para las vacaciones, para que se lo vean con toda la tecnología muy especial que tienen. Ellos no son como estos garajes que dice, sí, le vamos a echar una mirada y lo único que hacen es meter esa esa varilla para ver si hay aceite y luego revisan el nivel de agua, cosas que puede hacer uno, dos, tres cuestiones más. No, esto, la revisión es mucho más exhaustiva, mucho más tecnológica digamos. Sigo con Climo, amigos, la empresa de climatización que instala los mejores equipos, primera cosa, para todo el año, refrescan en verano, dan calorcito en, vera, en invierno, etcétera. Filtran el aire, están conectados a internet, funcionan con electricidad, gastan muy poco, son silenciosos, como ustedes pueden ver, no se siente nada, aquí está funcionando uno. Nada. Amigos, la mejor el mejor los mejores dispositivos segundo ellos lo instalan con una garantía de 5 años la instalación tiene una garantía de 5 años tercero la instalación es rápida hay otras empresas que instalan equipo que no son los de Kaizen y se demoran desde el momento que usted hizo la operación que compró que ordenó el equipo hasta que se lo instalan puede pasar dos meses y continúo con Fundo Las Cumbres, una oportunidad de irse realmente a vivir a otro mundo. El Fundo Las Cumbres es el nombre que le dieron a un proyecto inmobiliario que está cerca de la playa Clinique que a su vez está cerca como a 10, 15 minutos en auto de Puerto Varas. Pero hasta ahí nomás, esos 10 minutos en el fondo es como la eternidad, porque una vez que usted sale y en esos 10 minutos llega, está en otro mundo. Este es un proyecto inmobiliario, un proyecto... De, ¿sí? que tienen hasta la siguiente particularidad las parcelas están en medio de un bosque como usted puede ver en la foto a mi derecha, en el afiche eso es otra cosa esto es, o sea, usted no tiene que plantar y esperar que sus nietos vean los árboles, usted va a estar ahí en medio ya de un bosque, algo maravilloso, algo precioso lo tienen en playa en el, en el fondo de las cumbres ahí hay un QR, tómenlo con su celular y ahí va a llegar a un sitio donde va a poder escuchar opiniones de gente que ya vive ahí, etc. Y termino con Gigena, la academia de música que enseña guitarra, saxofón, contrabajo, piano, o otros teclados como los órganos electrónicos, eh, batería, canto, eh, flauta traversa, flauta dulce, etcétera, Online, lo cual lo hace cómodo y efectivo. Las clases en que uno está solo frente al profesor, que está en la pantalla, son mucho más efectivas que estar en una sala con otras 20 personas. Fuera de eso, fuera de eso, amigos, Gigena le ofrece la oportunidad de una clase demo completamente gratuita y la clase completa, como si usted la hubiera contratado. Ahí usted va a poder ver si le gusta, si no le gusta, eh, y le va a gustar. Se lo puedo asegurar en la música. Bueno, ¿qué les digo yo? Y ahora, amigos, continúo. Otra forma que ha encontrado la humanidad y todos nosotros en formas distintas para imaginarnos, porque esto es imaginación, un mundo donde al fin podemos respirar sin esto, esta amenaza oscura y ciega que nos rodea, es la construcción de utopías. Si ustedes examinan los proyectos utópicos, los libros, el, el famoso libro que se llamó Utopía, Utopía significa una palabra griega que significa un lugar que no está en ninguna parte. Utopos. Eso, esa es la expresión original. Ustedes observarán, se analizan, si leen cualquier utopía, la de Thomas More, eh, la del mundo feliz, la de, de Aldous que, que se llama La Isla, eh, las utopías tienen una. La, la, la república de Platón, Platón eh, en su libro La República, plantea cómo él ve una polis perfecta. O sea, ahí tiene su propia utopía. ¿Cuál es el factor común de todas las utopías? El factor común de todas las utopías, fuera de que, por supuesto, se pintan las cosas muy bien, pero hay una cuestión más radical todavía que eso. No hay tiempo. El tiempo está congelado. No cambia nada. Todo el esquema de Platón, por ejemplo, en La República, tiene como objeto que no haya cambios. Que se... Reproduzca infinitamente el esquema Donde todos están en su lugar Perfectamente acomodados Cada cual sabe lo que tiene que hacer Cada cual hace lo que debe Lo que puede Hasta el fin de los tiempos O sea, el fin de los tiempos parte con la república No hay tiempo eh, Nada se mueve Eso significa que no hay tiempo Esa es la cuestión El tiempo en el fondo tiene que ver Con el movimiento, con los procesos Las cosas se mueven Por lo tanto las cosas cambian por lo tanto, se hacen amenazantes. Por lo tanto, este mundo que hemos construido se puede derrumbar. En el capítulo final, por ejemplo, esta utopía llamada La Isla de Aldous Axley, que yo les recomiendo, empieza a moverse esa, ese esquema que pinta en la isla, un mundo donde impera el pensamiento, en la meditación, cuando aparece un cabrito leso que se ha comprado una motoneta. Y ya empieza a meter eso ahí. Entonces ahí se adivina que viene otra generación de idiotas con la motoneta y que se acabó ese mundo pacífico, tranquilo y de meditación. Las utopías congelan el tiempo. Es indispensable. Una utopía no puede tener tiempo. Una utopía es un proyecto congelado para siempre y jamás. Nada se mueve para que nada cambie. Porque esa es la amenaza. El cambio. Los procesos que están permanentemente operando, incluso nuestra vida diaria, nuestras vidas como organismos físicos, cada día que pasa se están produciendo procesos en nuestros cuerpos que están llevándonos a la madurez, luego, como yo lo tengo bien claro, a la vejez, y luego empiezan a hacerse más graves, y ya resulta no solamente que a uno se le pone el pelo blanco, sino que empieza a tener problemas en los pies, en las piernas, o cosas más graves, y cada vez peor. En eso consiste el en envejecer. ¿Y eso qué es? Transformaciones, procesos la química, la física, la biología en nuestro cuerpo está en un proceso constante está todo cambiando durante largo tiempo, no se nota cuando uno es niño, cuando uno es joven, pasa el tiempo y uno está igual, te igual, te igual pero empieza a cambiar, empieza a manifestarse algunos cambios nos parecen fantásticos como nos pasa a los niños cuando nos convertimos en jóvenes, en mayores, nos sentimos nos parece estupendo ese cambio después ya no nos parece tan estupendo y en todo orden de cosas sentimos, con toda razón que el tiempo es el enemigo es la amenaza porque el tiempo como decía el viejo poeta romano Ovidio en una obra que no por casualidad se llamaba Metamorfosis el tiempo, lo voy a decir en latín que suena muy bonito Tempus edax rerum que significa el tiempo lo carcome, lo corroe, lo devora sería más exacto, lo devora todo todas las cosas, rerum, todas las cosas todo lo devora y nos devora a nosotros devora nuestro modo de vida devora nuestros planes devora devora el, el estado de cosas en que estamos viviendo en un momento dado decimos que estamos bien que rico estamos contentos no me había dado cuenta lo bien que estamos pero hay procesos que están ocurriendo que algunos los vemos y otros la mayoría no los vemos los circunvalantes pero ansiamos congelar el tiempo ansiamos que haya un momento en que ya no haya más momentos y ahí viene esto del final feliz en las películas, por lo menos las películas que se hacían antes, ahora no es así, no es tan así. El final feliz. La niña y el galán se dan un beso y sale la palabra, la frase, diente. Fin. Qué rico. Y todos quedamos con una sonrisa así en el cine. Terminó bien, o en una novela. Pero no terminó en realidad, por lo que terminó en la película. ¿Pero qué pasó después? Hay un escritor japonés, muy original, si no me equivoco, que escribió unos cuentos, no me acuerdo exactamente el título, porque, entre otras cosas, cuando uno empieza a perder las la memorias, que consistían en decir qué pasó después del final. Entonces agarraba un final de otras historias y, y las desarrollaba. O sea, el final no era final realmente. Cuando vemos al niño y la, al joven y la, el jovencito y a la niña, dándose el beso en la película. Si la película siguiera, se casan. Después a la semana tienen problemas. A los cinco años están agarrándose a los, a los puñetes. Eh, después hubo, hubo una tragedia. Uno de los hijos le salió, bueno, digamos, drogadicto. Entonces, ¿cuál, es el, ¿cuál era el final feliz? No hay un final feliz. Creo que les conté esa historia de chino que cuando le decían qué buena suerte, tal cosa, decía, ¿cómo sabes qué buena suerte? O qué mala suerte, ¿cómo sabes qué mala suerte? Si las cosas continúan. Así que los finales felices son felices porque son final. Esa es la cuestión básica. Es un final. Claro. Hay muy pocas películas y muy pocas historias donde el final no es feliz. Pero son rarísimas. Son rarísimas. La gente no quiere ver cosas tristes. Por buena que sea, la película les queda con mal gusto y no la vende por segunda vez. No. Entonces, piensen ahora si ustedes son creyentes en la, otra, en la otra vida, ¿qué es lo que es el paraíso que promete la religión cristiana a sus fieles que se hayan portado bien, por supuesto? ¿En qué consiste? En la eternidad. Una eternidad. Vamos a vivir para siempre. Muy bien. No sé qué, qué, qué cosas gratas hay en el cielo. No tengo idea. No, no ha ido todavía. Después les cuento... Eh, pero hay una cosa que es clara. Es eterno. ¿Y qué significa eternidad? Que no hay tiempo. El tiempo es, por definición, un proceso finito. Parte y termina. Las cosas parten y se inician y terminan en la desintegración o lo que sea. La eternidad es equivalente a decir no hay tiempo. El paraíso no tiene tiempo. El final feliz no tiene tiempo. Ahí quedaron la da, El galán y la niña dándose un beso para siempre y jamás, porque se cortó la peli y se acabó cayó el telón por lo tanto no hay más tiempo no pasó nada más, hasta ahí llegó el celuloide ahora, hay una tercera manera fuera digamos del olvido fuera de hacerse utopía, uno puede tener sus utopías personales quizás uno vive todo el tiempo con una cierta utopía personal muy modesta que consiste en pensar que mañana va a ser igual que hoy día si, si es que estamos viviendo más o menos bien pero hay una tercera forma de enfrentar la realidad, la realidad, los circunvalantes, las amenazas, y es adentrarse en la filosofía que nos muestra que esos temores, por ejemplo, el principal temor de la mayoría de la gente es la muerte, no tienen fundamento. Y aquí es cuando aparecen libros, hay muchos, que yo le recomiendo, que lo van a encontrar seguramente, el Epicuros Esencial, Cartas, Doctrinas Principales, etcétera y fragmentos de este filósofo llamado Epicuro, que dice cosas muy interesantes, que si uno las hace propias, que si uno las internaliza, eh, ayudan mucho a, a arreglárselas en la vida. Eh, sobre la muerte, por ejemplo, dice cosas que son bastante claras, no bastante obvias pero que mucha gente no las considera, ¿no? Eh, yo la voy a buscar aquí para leérsela. Aquí está, lo tengo marcadito precisamente. Dice Epicuro Hay que acostumbrarse a la creencia o más bien dicho a la convicción, diría yo, que la muerte no es nada para nosotros. Puesto que todo bien y todo mal reposan la sensación y la muerte es la deprivación de las sensaciones. Por lo tanto, un entendimiento correcto de la muerte es que esta es nada para nosotros. Y entenderlo hace la vida pasable, agradable, no por, agregar, no por agregar a la vida un tiempo indefinido, una duración indefinida, sino por despojarse, por echar a un lado este afán por la inmortalidad. No hay nada terrible en la vida para el hombre que ha verdaderamente comprendido que no hay nada terrible en no vivir. Por lo tanto, tonto, necio es el hombre que dice que él teme la muerte no porque le va a causar dolor cuando llegue, sino anticipándose a su posible a su dolor. Pero dice Epicuro lo que no es un problema cuando llega, entonces es un problema absurdo cuando todavía ni siquiera ha llegado, cuando es meramente una anticipación. La muerte no es nada para nosotros, porque cuando existimos, la muerte no está presente y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. Más simple y obvio imposible. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué sirve esto y ya lo sabía? Bueno, sí, uno sabe muchas cosas, pero no sabe que las sabía. Y segundo, es bueno hacerlas conscientes, leyendo lo demás en las páginas escritas por un tipo sabio, que nos da confianza de que no estamos simplemente divagando, sino que esto es una cuestión sólida. Y este raciocinio me parece a mí absolutamente sólido. Yo como soy un hombre mayor, que me estoy acercando evidentemente a la muerte, lo he pensado mucho, lo he pensado desde hace mucho tiempo, porque he leído filosofías de cabro chico. Y realmente he llegado a la convicción total y no es meramente una especie de cuento que uno se cuenta como para, para, para mirar por el otro lado. De que la muerte no es nada. De que da lo mismo. De que quizás uno se reencarna, pero también da lo mismo. Porque ya no es el que es ahora y no sabe nada de lo que fue antes por lo tanto es lo mismo. Y si no se reencarna también es lo mismo. Porque uno no sabe, uno no está en ninguna parte. ¿Y cuál es el problema con eso? Antes de nacer no estábamos en ninguna parte. Al morir nosotros el individuo singular que somos ahora no va a estar en ninguna parte y si somos otro si nos hemos encarnado reencarnado somos otro por lo tanto da lo mismo el anterior igual desapareció es lo mismo es exactamente igual estimados amigos no hay ningún problema y eso cuando uno destruye ese miedo que es el, que yo creo el principal de la mayoría de los seres humanos eh, todos los demás pánicos se, se controlan un poco más. No todos, porque hay algunos pánicos que uno tiene, no en respecto a lo que le va a pasar a uno, sino que lo que le puede pasar a otro. Pero también hasta eso uno lo puede trabajar filosóficamente. Eh, por ejemplo, hay tratados de Cicerón, de Séneca y otros filósofos de la antigüedad en lo, que se, en lo que toca a la muerte de un familiar, el dolor por la muerte de un familiar. O y el pánico, el temor, la angustia por la posible muerte de un familiar. Pero si uno hace este análisis, y yo sé que no es fácil, de que el que murió tampoco está sufriendo nada, que no le está pasando nada, que no es nada, y que nuestro dolor tampoco es, en el fondo es un dolor por algo que no es nada. Sé que suena duro decirlo y difícil, pero por Dios que ayuda el verlo de esa manera que en definitiva no somos nada, no solo nosotros, sino que nuestros seres queridos. Y que, bueno, o pensando qué clase de vida sería esa que este, fuera eterna. Yo cuando pienso en los libros que me faltan por leer, no pido la eternidad para terminarlos todos, porque sé que no los terminaría todos porque vendrían otros libros sino que pido de repente iba a ver en vez de lo que me queda denme unos oñitos más para terminar por lo menos la mitad de lo que tengo por leer para qué dirán ustedes si igual se va a morir no sé me entretiene bueno amigos eh, el pánico entonces hay que fortalecerse internamente porque estamos viviendo tiempo y eso no lo podemos cambiar no podemos cambiar lo que está pasando en el mundo ahora porque es un hecho real objetivo que los se está ya no está tambaleante, sino que está empezando a tambalearse, me viene en lo un tambaleante. Está así, que esto es una etapa más similar a otras que han habido en la historia humana que está repleto de, de etapas parecidas a estas, similares, calcadas a esta, con grandes guerras internacionales con grandes emigraciones con vidas que se van a la cresta, con finanzas que se desploman, está repleto a la historia humana y tenemos que simplemente ver de qué forma nos, eh, nos arreglamos cómo nos fortalecemos internamente y es bueno leer este tipo de libros ¿eh? eh, yo saqué uno entre muchos que tengo este tipo de filósofo. Tengo toda la literatura filosófica en la antigüedad clásica en mi biblioteca dedicada a la antigüedad clásica. Y saqué este porque además tiene la gracia que es cortito, como ustedes ven. fíjense que son menos de 100 páginas. Y son fragmentos, son cosas entretenidas, son cosas bastante obvias, si ustedes quieren. Pero lo obvio muchas veces es lo primero que se olvida y es lo que siempre hay que tener en mente y presente como esto de que la muerte no es nada y que por lo tanto estar pensando y preocupándose eso es una estupidez amigos no tengo claro no tengo claro qué voy a hacer mañana de programa qué personaje no sé si va a ser un personaje chileno ya hicimos uno con Salvador Allende Hicimos uno con... ¿Con qué otro personaje chileno hicimos? Con Arturo Alessandri. Hicimos... Bueno, ¿qué otros más hemos hecho? Eh, Winston Churchill. Vamos a buscar algo entretenido. Vamos a buscar un personaje que no solo sea interesante, sea un personaje bigger, greater than life, como dicen los gringos, sino que, que... Ojalá tenga conexión con lo que estamos viviendo ahora. Voy a buscar algo por el estilo para para ponerme a tono con los tiempos ¿qué vamos a hacer. Y eso sería todo, estimado amigo. Muchas gracias por, su, por, su, por estarnos visitando. Y aquellos que no les gusten las cosas que yo digo, que las encuentran penca y mala, no se gasten escribiendo comentarios. Vale, nos vemos mañana. Chao, chao.